0: Grandes saludos gente del ciberespacio, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste dándote mi reacción respecto a los acontecimientos en Latinoamérica y también el, mi interpretación de lo que están dando en las noticias, en los medios de comunicación pero obviamente como ya lo he dicho antes de anticipado les aclaro que eh, lo que les dice los medios de comunicación no son más que simples direcciones tomadas de la agenda de los grandes poderes de facto que gobiernan nuestros países, esos poderes de facto que son las élites que siempre nos han explotado y nos han robado por su interés propio. Y bien, vamos a comenzar con el primer segmento, que es esto que yo he denominado el Grupo de Sao Paulo versus el Grupo Bildenberg. Bueno, yo he decidido llamarlo esto. Este segmento, el grupo de Sao Paulo versus el grupo de Bildenberg, no con el ánimo de darle un tinte oscuro a lo que, es, lo que representan estos dos grupos, porque ambos grupos existen, ambos grupos tienen un impacto político directo. Pero, sin embargo, en estos tiempos de gran conmoción social y de la ciudadanía de los distintos países levantándose en contra de sus gobiernos traidores, de sus gobiernos golpistas, como es el caso del gobierno de Bolivia actualmente, se está... Tratando de explicar todo esto, ya no solamente en relación a lo que es el gobierno de Venezuela con Nicolás Maduro al frente, sino que para tratar de darle una resonancia más eh, real, se ha trasladado esto de Nicolás Maduro al grupo de Sao Paulo. Un grupo fundado en los noventas por grupos progresistas y por los grupos o por las representaciones de los distintos grupos oprimidos a lo largo de toda Latinoamérica. Y entonces este grupo se formó simplemente... Para coordinar y tener un sitio de, un sitio común de conversación y ver cómo se podía avanzar este tipo de políticas progresistas, o por lo menos tratar qué es lo que se sufría y qué es lo que enfrentan estos distintos grupos. Al, en ese tiempo no, no se podría decir de un accionar político inmediato porque obviamente en los noventas fue totalmente dominado por los grupos neoliberales implantados desde los Estados Unidos. Pero en fin, en estos tiempos de conmoción social como, lo estado, como ya lo dije anteriormente, se acusa en estos días al grupo de Sao Paulo. Y no sé, cada vez que escucho estas acusaciones, lo que se me viene a la mente es el grupo Bildenberg. Básicamente consiste en que en su primera reunión se reunieron en el grupo en un hotel de de nombre Bildenberg y de ahí viene su nombre. Bien, este grupo realmente se lo puede eh, denominar político y de acción inmediata porque son básicamente los presidentes de los eh, gobiernos más poderosos de todo el mundo encabezados por Estados Unidos, más los representantes o incluso los mismos eh, dueños de las compañías, de las corporaciones, de las multinacionales en, este, en estas reuniones tratando lo que ellos enfrentan para seguir maximizando su poder de acumular ganancias y bien, entonces cada vez que escucho, como dije estas críticas en contra del grupo de Sao Paulo, como que este grupo es capaz de generar levantamientos totales en Haití, Ecuador, Chile hacer de que Evo Morales sea electo por una cuarta ocasión en Bolivia, levantar al pueblo colombiano, hacer que elijan allá en México a Andrés López Obrador. Supuestamente todo esto es un complot maligno internacional por parte de este grupo de Sao Paulo, pero aclare, aclaremos que la, todo lo que se dice ahí, se puede interpretar como un síntoma de reflexión, porque los que acusan al grupo de Sao Paulo de todas... Esta, estos complots internacionales Oscuros, maquiavélicos eh, Básicamente son cierto Pero hacia la dirección de ellos Lo que ellos acusan Es simplemente el reflejo de lo que ellos son Estos grupos que acusan Al Grupo Sao Paulo de todo esto Son los mismos grupos que apoyan Estas políticas De explotación Y de sumisión de los distintos Países de Latinoamérica y del mundo Y bueno, la cuestión es de que el, las acusaciones son bastante reales, pero eh, es totalmente desquiciado decir que el grupo de Sao Paulo tenga este tipo de poder de convocatoria alrededor de todo de toda Latinoamérica, pero sin embargo, eh, porque o sea, son millones de personas que deberían estar movilizadas. Es un problema de logística que el grupo de Sao Paulo tenga este tipo de poder de convocatoria alrededor de, todo, de toda Latinoamérica. Y bien, eh, démosle un breve repaso a lo que ha estado sucediendo. Con los distintos eventos violentos que están transcurriendo en Latinoamérica, porque por ejemplo en Haití hay cerca de 100 muertos, cerca de 100 personas asesinadas en ese país, con más de 200 heridos y cerca de... 400 detenidos en Haití. Esos son más o menos cercanos los números oficiales. Y luego lo que terminó en Ecuador con las manifestaciones en ese país fueron siete o más muertos o personas asesinadas en Ecuador con más de mil eh, con más de 1,340 heridos y con más de 1,152 detenidos. Luego pasamos a Chile, donde actualmente ya se acercan la cifra a 30 muertos y más de 2,200 heridos y más de 6,300 detenidos. Y luego en Bolivia, a cargo de la golpista eh, Janine Áñez. Y recuerden que a Janine Áñez no hay cómo llamarla porno presidenta porque allá te meten preso en Bolivia si la llamas porno presidenta. Pero en fin, eh, a cargo de la dictadora Janine Áñez han habido 23 muertos, 715 heridos y 503 detenidos por lo menos Y bien, esto también tenemos que incluir dos masacres bajo la dictadura de la golpista Janine Áñez y por supuesto los detenidos van en toda índole, desde gente opositora a simples personas que circularon el video de la señora. Esta un video bastante controversial y por lo cual no hay como eh, no hay como darle ningún tipo de crítica en cuanto a eso de, de la pornografía y la relación de esta señora porque te meten preso en... El momento que te que desafías a hacer eh, tal cosa allá en el país boliviano. Y bien, a esto también tenemos que agregarle lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia hay un levantamiento popular total en contra del gobierno de este criminal de Álvaro Uribe. Claro que hay que pensar que el que está al mando es Iván. Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Iván Duque porque el que entienda un poquito de lo que sucede en Colombia debe saber que Iván Duque no es más que un condón de las grandes élites de hacienda de Colombia, que a su vez simplemente siguen la agenda de los Estados Unidos. Y bien, con todo esto simplemente para decirles que es totalmente desquiciado que este grupo de Sao Paulo está al frente de todos estos levantamientos en contra de estos gobiernos criminales. Esto está sucediendo como una respuesta a tanta política de miseria y de muerte que están siendo implantadas por estos gobiernos entreguistas, cobardes, como lo son los gobiernos que ya les he descrito. Y muy por el contrario, esta gente que acusa... Al grupo de sao paulo de esta de este complot internacional ellos están eh, ellos son los que en realidad están de un grupo realmente poderoso que sí tiene un impacto político directo como es el grupo de bildenberg como ya lo he dicho es un grupo que se reúne todos los años no necesariamente en el hotel bildenberg pero sí en distintos puntos de del planeta para tratar asuntos de interés corporativo, de los intereses de la industria del armamentismo y seguramente también asuntos del crimen organizado. Muy bien amigos del ciberespacio, con esta información me voy al siguiente segmento. No se vayan. Bienvenidos amigos amigas, aquí Latinoamérica Resiste Y antes de proseguir con el siguiente segmento Quiero invitarles a todos a que me sigan en Facebook En Latinoamérica Resiste Y también a los que quieran leer artículos en inglés Tengo un, tengo un blog en inglés que se llama PoetryX.com Que eso se traduce como poesíax.com Y se escribe... Eh, poetry, en, eh, que es poesía en inglés, eh, el guión X. Punto com y ustedes ahí podrán leer mis artículos en inglés. Y además, por favor, síganme en el Twitter, en Poetry X. Y lo mismo en el Facebook, en Latinoamérica. Resiste. Bien, vamos ahora a lo que está sucediendo en Bolivia. Vamos a pasar un audio bastante importante donde podremos enterarnos un poco mejor de la hipocresía totalmente criminal que se maneja con respecto al caso del golpe de estado en Bolivia, que muchos ni siquiera lo llaman golpe de estado.
1: Con algo de ingenuidad y mucho de despiste, uno podría llegar a creerse que lo que está sucediendo en Bolivia es una simple crisis institucional en la que las Fuerzas Armadas solo intervinieron para dar sugerencias y un gobierno de transición asumió el poder constitucionalmente. Pero basta con echar un vistazo a la cobertura de los grandes medios para convencerse de que nada de eso.
2: Aprovechó su éxito, porque tuvo éxito en ese terreno para perpetuarse en el poder, convirtiéndose en el camino en un eh, dictador. Los jóvenes fueron los que encabezaron este proceso social y político de Bolivia.
1: Hemos diferentes espacios. Te recuerdo que estamos en dos pisos, porque el exmandatario estaba dos pisos. Eh, la habitación, bastante amplia, por cierto, donde descansaba el expresidente Evo Morales. Si la cámara me acompaña, vamos a por este lado a mostrar eh, la calidad de los muebles. Con Un colchón, sí, bastante cómodo. Agradecerle muchísimo porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia. Aquí estamos, transmitiendo en directo desde la suntuosa mansión que usaba Evo Morales con su equipo, rodeados de lujos dignos de un príncipe saudita, como por ejemplo una cama con un colchón incluido y no me van a creer, no una, sino dos mesas de luz, una excentricidad exclusiva de millonarios. Y atención a esto otro, un armario con puertas y hasta estantes en su interior, donde colocar cosas seguramente valoradas en miles de dólares. Ni María Antonieta derrochó con tanta ostentación. Fernando. La visita de Evo Morales a un restaurante mexicano acompañado de personal de la Cancillería de ese país también fue profusamente reseñada en los medios internacionales, detallando menú, instalaciones, precios, como si se tratara de algo relevante. ¿Qué me dices? ¿Que un indígena entró a un restaurante? ¿Un restaurante, restaurante? De esos donde pides comida y te la traen servida en platos. Con cubiertos. ¿Y no le expulsó la seguridad? No puede ser. Debe ser narco o algo así.
3: ¿De dónde sacaba Evo Morales los millones de euros? Bueno, de la venta de cocaína a los mexicanos. Evo ahí se estaba
1: metiendo de bolsillo 5 millones de dólares. Cinco millones mensuales. Que un presidente renuncie presionado por militares, huya del país y la cobertura mediática se centre en dónde duerme o dónde desayuna, da como mínimo para sospechar. Más cuando su sucesora se autoproclama a sí misma en un parlamento vacío, recibe la banda presidencial de un efectivo militar, recuerden, solo están ahí para sugerir, por supuesto, y lo que hacen los grandes medios es compararla con Angelina Jolie. Y no es que no hubiera nada que destacar de la nueva jefa de Estado autoproclamada y por eso hubo que recurrir a su supuesto parecido físico con estrellas de Hollywood. No, por ejemplo su inacabable colección de tweets, viejos o no tanto, borrados o por borrar, que con razón serían motivo de escándalo mediático de aparecer en la cuenta de Maduro o Correa pero también en la de Bolsonaro o Trump y en su caso pasan totalmente desapercibidos o su discutible teoría sobre el origen del concepto de Estado laico que no fue motivo de comentario noticioso ni editorial y eso que fueron declaraciones suyas a la BBC. y Para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia.
0: Todavía Bolivia es un estado laico bajo la constitución, ¿no?
1: Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. O las afirmaciones de la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, poco antes de que la mayoría de periodistas argentinos presentes en el país tuvieran que abandonarlo por amenazas, que tampoco tuvieron mayor eco en grandes medios, aunque solo fuera por solidaridad gremial. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Menos mal que es la ministra de Comunicación. No me quiero imaginar sus declaraciones sobre la libertad de prensa Sigue a ser la de interior o defensa. Eso por no mencionar los niveles de violencia de policía y ejército desde que asumió años, que no se vivían en el país desde 2003 y que, oh sorpresa, tampoco están siendo destacados. Desde las elecciones y hasta la renuncia de Evo Morales, hubo tres muertos en circunstancias poco claras. En aquel entonces, los grandes medios utilizaban la palabra represión y equivalentes con profusión e entusiasmo. Pero desde la autoproclamación de Janine Áñez, la palabra represión se esfumó de los titulares, a pesar de los más de 20 fallecidos producto de la violencia policial y militar. Otro giro llamativo ha sido el cambio en la terminología para referirse a quienes protestan. Manifestantes cuando protestaban contra Evo Morales, cocaleros cuando protestan contra Áñez, para darle un aire de ciudadanos indefensivos defensos a los primeros y de narcos armados a los segundos. Donde sí han puesto todo el énfasis los grandes medios en estas semanas ha sido en el informe electoral de la OEA. El énfasis, porque los ojos no. Pero
3: que hay
1: un golpe un... de Estado en Bolivia. Ya que en el texto que todos citan como supuesta evidencia de gigantesco robo electoral, no se habla de ningún robo masivo. Es más, dan por ganador de la primera vuelta a Evo Morales. Apenas se encontraron irregularidades en el 0,22% de las actas y al leerlo se nota las prisas por dar una conclusión rápido. De hecho, ya salieron estudios que rebaten la metodología y conclusiones apresuradas del propio informe, señalamientos ante los que el secretario general de la UEA reaccionó con la templanza que lo caracteriza.
3: Nos enteramos también estos días que había dos espías argentinos en la, en, la, en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito. Mandar espías acá, por supuesto que, este, y después esos espías tratando de hacer un informe sobre... Claro, o sea,
1: Vaya, qué lástima que los supuestos espías hubieran sido invitados por la propia OEA para supervisar los comicios. En fin, como guinda final a esta inolvidable cobertura, no podía faltar la supuesta intervención de cubanos y venezolanos, que ya deben estar literalmente agotados después de saquear en Ecuador, quemar el transporte público en Chile y ahora disfrazarse de campesinos bolivianos para votar por Evo. ¡Qué versatilidad! Así que ya saben, cuando tengan dudas sobre lo que ocurre en un país, fíjense en lo que los grandes medios destacan y lo que los grandes medios omiten. No es que así van a obtener la verdad absoluta, no. Pero sin duda estarán un pasito más cerca.
0: Muy bien, amigos, amigas, ahí está el audio. Y eso es simplemente un poco de la hipocresía que de no ser por los muertos sería catalogada de estúpida, de cómica, pero más bien es bastante triste y bastante aberrante cómo se está manejando esto. En Bolivia hay una masacre en contra del pueblo. Se, se dice que la cantidad de muertos en Bolivia apenas llega a los 30 años eh, a las 30 personas asesinadas, pero hay múltiples videos donde se acusa, donde se evidencia de que probablemente esa cantidad está muy lejos de la cantidad verdadera. Estos son simplemente los muertos reconocidos por parte del gobierno de facto de Janine Áñez, a la cual ni siquiera se la puede llamar porno presidenta, porque si no te van y te meten en la cárcel en ese país por hacer tal acusación, porque simplemente así ella lo decidió, entre muchas cosas. Bueno, la cuestión de llamarla porno presidenta es lo que menos eh, a mí me interesa, porque eh, acá estamos hablando de un gobierno que ya ha presidido eh, dos masacres por lo menos, una masacre en el Alto y otra en Cochabamba, si no me equivoco. Y bien, ahora la cuestión es de que están en proceso de consolidar el golpe de Estado o la toma del poder por parte del supremacismo de Santa Cruz en ese país. Y supuestamente va a haber nuevas elecciones, lo cual... Uno dice cuál es el sentido de todo esto. Si Evo Morales el día antes de ser, eh, antes de dar su renuncia forzada y aclaremos que es eh, renuncia forzada, no aceptada y ni siquiera leída en el Congreso Boliviano. Un día antes de eso, Evo Morales eh, dio luz verde a nuevas elecciones en Bolivia, pero dando evidencia clara de que a los golpistas lo último que les importaba es la democracia simplemente ignoraron esto que no fue ni siquiera han llamado por Evo Morales sino que Evo Morales tomó la sugerencia una sugerencia totalmente sin fundamentos, en mi punto de vista, por parte de los enviados de Estados Unidos, que son básicamente los representantes de la OEA, que ellos fueron los que decidieron que tiene que haber elecciones nuevas en Bolivia, y como dije, Evo Morales así lo aceptó, a pesar de que no tenía por qué hacerlo, pero igual los golpistas siguieron en su en en su en su presión, eh, siguieron en su crimen, en contra del pueblo, amenazando de muerte a familiares, a hijos, esposas de los funcionarios de Evo Morales y a la misma familia de Evo Morales, y por lo cual, bajo amenaza, Evo Morales tuvo que renunciar. Pero, en fin, esto simplemente para hacer la relación a lo que la golpista Janine Áñez actualmente está llamando nuevas elecciones para enero, pero sucede que entre varias... De sus nuevas reglas para esta nueva elección. La más controversial a mi punto de. Eh, a mi modo de ver las cosas. es una nueva eh, posible inscripción del padrón electoral. Bien, eh, de todas las cosas que se le podría criticar a un gobierno que estés o no estés en contra de él. El padrón electoral no se entiende por qué tendría que ser inscrito de nuevo. Simplemente habría que ver si es que el, el sistema informático reconoce si, todas esa, si toda la información de todas esas personas es auténtica y si corresponde a las cédulas, pero sin embargo no. Acá lo que quieren hacer el gobierno golpista de la señora Janine Áñez es hacer un nuevo padrón electoral, con lo que es bastante justo adivinar de lo que pretenden en realidad. Es simplemente encargarse de inscribir a, los, a las partes del país, a las facciones de Bolivia, que son más apegados a lo que es el gobierno de facto, especialmente Santa Cruz y las partes urbanas de cada de cada parte de Bolivia y por supuesto aquí no podemos ser ingenuos lo que se pretende más que todo es dejar de lado a los indígenas encontrarán más de unas cuantas formas de ver de que los indígenas no puedan ser inscritos y especialmente las eh, partes donde Evo Morales tenga mayor, eh, tenga mayor apoyo político y Bien, es con esto que es bastante preocupante lo que está sucediendo con, lo, con el poder de facto de, de todos nuestros países, porque en este momento cuando los, eh, los movimientos desde abajo de los países está levantándose, está abriendo los ojos y está poniendo presión por políticas más justas hacia la gente que realmente trabaja todos los días. Estos grupos de poder de facto a lo que están acudiendo es al supremacismo, al fascismo, al autoritarismo como estamos viendo en Bolivia. Porque acá nadie puede negar lo, eh, las grandes, los grandes éxitos y logros de Evo Morales en Bolivia pero sin embargo en el caso de Bolivia es totalmente absurdo y totalmente inentendible que la política exitosa de Evo Morales sea rechazada por estos grupos de poder y, y bueno, y más de este modo porque estamos viendo la consolidación de grupos supremacistas, de grupos fascistas que son los que quieren quedar en el poder y como y que quieren quedar en el, en el poder y ni siquiera para defender los intereses de Bolivia, sino para defender a la clase que ellos piensan que pertenecen. Que no es una clase que se considera boliviana, sino más bien una clase que se que se considera la raza suprema, la raza que tiene que gobernar, la raza que tiene el derecho a robar, explotar y asesinar al resto, simplemente por el hecho de que ellos piensan que ellos son superiores al resto de nosotros. Y bien, con esto eh, doy paso al siguiente segmento. Los espero en un momento. saludos amigos del ciberespacio aquí latinoamérica resiste dándote la reacción de las últimas noticias en latinoamérica y el mundo y ahora vamos al siguiente segmento que lo he llamado narcoterrorismo en méxico por designación de los estados unidos vamos a aclarar aquí una cosa el narcoterrorismo si existe es por parte de los Estados Unidos, porque la DEA por años ha estado detrás de ocultar y de incluso armar a estos grupos. Y el mismo presidente de México, López Obrador, lo puso en evidencia el rato de que el presidente Donald Trump decide designar estos grupos narcotraficantes en México como grupos terroristas. Bien, uh, sabemos de que hay un, mucha gente de que estará de acuerdo con esto de que se le considere eh, grupos terroristas al narcotráfico, pero todos tenemos que eh, tener en cuenta que todo esto se maneja de un modo político y tiene implicaciones de intervención militar. Porque recuerden, ¿cómo es de que Estados Unidos puede llegar a Afganistán, a Irak, a Siria, a Libia, a todos a estos países para intervenirlos militarmente y dejar caos, destrucción y muerte de inocentes por miles y millones en esos países? Es simplemente por el hecho de que Uh, por parte de simplemente firmar un documento de que esos países son responsables de terrorismo con eso ya se daban ellos mismos la legalidad de utilizar el ejército estadounidense en contra de los civiles de esos países y debo puntualizar civiles porque si leemos acerca de la efectividad de los bombardeos de Estados Unidos en todos esos países vemos que la efectividad es de menos del 20% casi un 80% de la efectividad de las, bom de las bombas de Estados Unidos en esos países afecta a civiles no afecta a los supuestos terroristas que eso también es una cuestión de discusión porque son terroristas si es que están en un país donde Estados Unidos quiere explotar sus recursos, pero son guerreros de la libertad si están combatiendo en contra de algún gobierno que no le cae bien a los Estados Unidos, pero básicamente son los mismos, los mismos grupos, tal como Al Qaeda e ISIS, ambos grupos han sido armados. Por los Estados Unidos, tal vez no directamente, pero al menos sí a través de uno de los más grandes aliados políticos como es Arabia Saudita. Y bien, con esto simplemente para aclarar la cuestión qué es lo que implica de que a los narcotraficantes, a los grupos de narcotráfico de México, se los designe como grupos terroristas. Acá no vamos a defender esos criminales sangrientos que son los narcotraficantes. Definitivamente son gente que debería estar en la cárcel y no vamos a derramar una lágrima si quieran si algo malo les pasa a esta gente tan criminal como son los narcotraficantes. Pero bien, acá la cuestión no son los narcotraficantes. El que se le ocurra pensar eso peca de ingenuidad total porque acá la designación eh, de lo de... El supuesto terrorismo de estos grupos no tiene nada que ver en contra de esos grupos, sino que tiene todo que ver en contra del presidente democráticamente electo de México, que es Andrés López Obrador. Esto simplemente implica de que Estados Unidos se está dando a sí mismo un permiso para intervenir México por sus propios intereses. No tiene nada que ver con el combate en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico y en contra de ninguna de esas cosas. Aquí lo que le importa es de que Andrés Manuel López Obrador no es un presidente obediente a la agenda de los Estados Unidos y ha encontrado en el en, un, eh, y ha encontrado en una posible intervención militar un un instrumento bastante aceptable a la política de Estados Unidos para ser utilizado en contra del presidente de México. Y bien, por ejemplo, veamos de que Andrés López Obrador fue bastante claro en que si Estados Unidos quiere ayudar en contra de la lucha del narcotráfico, lo único que Estados Unidos tiene que hacer es simplemente controlar su tráfico de armas. Está claro que Estados Unidos no le interesa hacer tal cosa, pero por lo menos... Vemos aquí a un Andrés López Obrador con todo el valor y toda la dignidad de un pueblo que lo ha elegido a decirle que definitivamente no va a dejar de que una fuerza extranjera intervenga la soberanía de los mexicanos. Y bien, con esto vamos a pasar a un audio del presidente Andrés López Obrador en su último informe al país. Un informe bastante emblemático porque debido a la estupidez de la oposición liderados por el criminal este de que lo llaman el comandante Borolas y bueno, para el que no estoy ubicado es el expresidente Calderón, pero en México lo con, lo conocen como el comandante, eh, comandante Borolas. Él eh, decidió Estúpidamente liderar una concentración en contra de López Obrador mientras él daba su informe al país, pero solamente basta de que cualquiera de ustedes vaya y vea las concentraciones en cada evento en el informe de López Obrador, un lleno total en... En su informe, mientras que la oposición haciendo una organización de todos los grupos políticos para concentrar el mayor, eh, la mayor cantidad de gente posible, sin embargo, fue un fracaso total. Es, eh, esa supuesta concentración no hace más que dar pena de lo que da es vergüenza y bueno me alegro me alegro mucho que el pueblo mexicano entienda quién está realmente al favor de ellos uh, y con esto simplemente vamos a pasar a escuchar a Andrés López Obrador
3: La crisis de derechos humanos una descomposición institucional sin precedente y un gravísimo daño al tejido social. El país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. No debe olvidarse, porque a veces hay como amnesia en algunos. No debe olvidarse que el 2 de febrero de 2007 Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó guerra contra el narcotráfico. Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal, contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar como fuera con ajusticiamientos masacres o exterminio en el alto mando militar se decía en ese entonces se les decía a los oficiales ustedes acábenlos y nosotros nos encargamos ...de los derechos humanos... ...la mejor prueba... ...de este proceder autoritario... ...es que... ...ese sexenio ostenta... ...la mayor letalidad... ...en combate... ...desde la revolución mexicana... ...ese indicador se obtiene del promedio... ...de presuntos delincuentes muertos o rematados... ...en enfrentamientos... Comparado con los heridos y detenidos presentados por las fuerzas militares ante la autoridad, en solo dos años del gobierno de Calderón (2011-2012) se registraron 1.898 enfrentamientos, en los que murieron 2.459 personas, resultaron heridos. 231 y fueron detenidos 1.519, o sea, 709 muertos más que el número de heridos y detenidos. Asimismo, en los tres últimos años del gobierno de Calderón, 2010-2012, los militares y navales fallecidos en enfrentamiento... Fueron 154 en tres años, un promedio de 51 por año, mientras en 12 meses de nuestro gobierno solo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas. Aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y que nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las fuerzas armadas y mucho menos se les utilizará para cometer excesos y ejecutar órdenes ilegales e inhumanas la vigencia de la nueva política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror, miedo, que se vivió la tarde noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. En esa verdadera prueba de fuego, en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que responsablemente hizo en su momento el alto mando de las Fuerzas Armadas. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas.
0: Bueno, amigos, aquí hago un corte. Para avanzar el video hacia, perdón, para avanzar el audio hacia una parte donde el presidente Andrés López Obrador valientemente habla de lo que es el golpe de Estado en Bolivia.
3: El gobierno de México ofrece cooperación, amistad y respeto a todas las naciones del mundo y, particularmente, a los países hermanos de América Latina y el Caribe. Con apego a nuestra ejemplar tradición de ofrecer refugio a perseguidos políticos del mundo, decidimos otorgar asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a su vicepresidente, Álvaro García Linera. También que se escuche bien y que se escuche lejos. Evo no solo es nuestro hermano que representa con dignidad al pueblo mayoritariamente indígena de Bolivia. Evo fue víctima de un golpe de Estado. Y desde México para el mundo. ¡Sostenemos! ¡Democracia sí! ¡Militarismo no!
0: Muy bien, amigos, amigas. Ahí lo tienen el presidente mexicano con toda la valentía, con toda la dignidad que tiene una persona solamente como él, condenando totalmente... Un hecho aparente como es el golpe de estado en Bolivia y bien, esta es una de las razones por la cual Estados Unidos sabe que sus intereses multinacionales corporativos de dominación están en, en decadencia en México, pero sin embargo los sueños un futuro mejor. La democracia de un pueblo entero valiente como es el de México está en las manos de una persona responsable como es Andrés Manuel López Obrador AMLO. Y bien, amigos, amigas, con esto doy por terminado el programa de hoy. Les agradezco su sintonía. Muchas gracias y volveremos en el siguiente episodio. Manténganse alerta y no le crean a los medios de comunicación.